0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esto que es el primer episodio de la nueva temporada de POSMOPOLITAN. Estoy con Cami, ¿cómo estás Cami?
1: Estoy bien, pero dijiste que es el primer episodio de la segunda temporada. Sí. Si bien oficialmente lo es, sí. hubo uh, una especie de teaser <risas> que hicimos con Daniela Tomé. No,
0: teaser no, ponele, ponele bueno, más. Bueno, está
1: bien, no fue el primer episodio oficial porque ustedes dos no estaban, pero tampoco me digas que es el primero. Es no, así, es no verdad, sé. Es verdad. O sea, hicimos algo antes, ¿Podemos decir que inauguramos un poco más oficialmente?
0: Claro, este es más oficial. Hoy no lo tenemos a Ale, de todas maneras, con lo cual no sé si termina de ser oficial. Pero bueno, estamos con Cami arrancando, así con toda la segunda temporada. En el episodio de hoy nos toca hablar de emergencia climática un tema en torno al cual el ambientalismo viene sosteniendo un montón de propuestas superadoras, alternativas formas incluso de mitigar y de hacer cuajar el sistema económico que tenemos con el ambiente y con el mundo tal cual está, pero sin embargo vemos que eh, no alcanza digamos. no alcanza que las respuestas que nos da el sistema político al problema ecológico no son lo suficientes que pareciera que no se toma lo suficientemente en serio que no se pone en agenda como debería hacerse y estamos Estamos en este momento, en el contexto de una pandemia, realmente preguntándonos si no nos llegamos demasiado tarde, ¿no? incluso si no es irreversible, si esto no es un punto de no retorno. Por eso me parece que a diferencia de otros episodios en los cuales tomamos un tono un poquito más jocoso, me parece que ya la situación está un poco más caldeada. La noto acá a mí un poco, un poco más tensa.
1: Yo estoy muy enojada. Sé que otras veces tuvimos episodios donde fuimos un poco más, no sé, un poco más Corea del Centro, por decirlo de una manera. Sí, más
0: contemplativo más, más abierto Sí, hay
1: diferentes posturas. Puede ser, yo no quiero hablar por otros. Me chupo un huevo esta vez. Estoy bastante harta de lo que es el cambio climático en el sentido de negarlo, ¿no? Como si fuera una mm. teoría. ¿Crees en el cambio climático, viste? ¿Crees en la astrología? No. El cambio climático es algo que está sucediendo. La magnitud de cómo está sucediendo, yo lo desconozco. No vamos a hablar de eso. Digamos, mm. no somos expertos, no es nuestro tema. Busquen, tienen un montón de lugares para fijarse. Los invito a revisar internet y conocer la realidad de lo que está pasando. Lo que a mí me pasa es que ya no quiero debatir más las pequeñeces. De que es bueno, pero que si yo dejo de comer carne, si yo dejo de hacer esta cosa, que esa no estoy en su pequeñez, por supuesto, yo no carne. Eh, hablemos de un sentido más macro. De che. Se está yendo toda la mierda, la gente del sur ya lo está viviendo, Mm. la gente de otros lados también está viviendo, como si al norte del país y pensar en la mega minería, pensar en el fracking, podemos mirar un poco cualquier lado que no sea nuestro propio ombligo.
0: Sí, incluso es algo que eventualmente nos llegará y nos ha llegado, digo, el COVID no es casualidad, pero más allá de eso, digamos, lo sorprendente y lo que primero nos convoca un poco al episodio, lo que nos llama la atención es que no deja de ser un un tema que le cuesta entrar a a la agenda política, ¿no? Es como que aparece como un agregado, como vos decías antes, ¿no? Como un un ítem más a sumar dentro de una serie de demandas que uno puede o no adherir a su totalidad, pero que, bueno, están ahí, ¿no? Entonces, dentro de esas demandas, si llegamos, bueno, podemos sumar el, el ambientalismo, ¿no? Podemos sumar el cuidado del agua, pero pareciera que lo fundamental pasa por otro lado, como si, en verdad el ambiente, digamos que es básicamente el mundo en el que vivimos, pudiese esperar, siempre está como a último lugar. Me parece que eso ya da una definición política y filosófica que habría que revisar a la vista de lo que está pasando, ¿no? De que no nos está alcanzando, de que el mundo se nos viene encima. No quiero tampoco entrar en esta cuestión como animista o o mística de que, bueno, el universo nos está, está devolviendo. mandando un mensaje. Claro. No hay ningún mensaje, ¿no? Yo me empezaría por decir eso.
1: Por eso decía que hoy estamos como, como medio sin no humor, tipo, basta, ya está. Si la temperatura global en el 2050 va a ser de 1,5 grados o de 2 grados, no importa realmente la diferencia porque las consecuencias son catastróficas. Entonces, empecemos a darnos cuenta que todos los temas que pensamos que no están atravesados o que están primero, ¿no? Si hacemos una prelación, bueno, las prioridades son la economía, las prioridades son la educación, las algunas cosas que siempre se repiten. Sobre todo las agendas progresistas, vamos a decirlo, es como que el ambientalismo fuera esto que decís vos. Bueno, extras, ¿viste? Otras hierbas, dos puntos. Ambientalismo. Eh, no, no lo es. Y entonces, un poco la idea de lo que hoy queríamos pasar y lo que yo pensaba cuando estaba viendo... Nada, un poco el ecocidio que se dio en Chubut es pensar la transversalidad que tiene la cuestión ecológica, el medio ambiente, la necesidad de dar una respuesta, de dar un cambio, las responsabilidades políticas y las acciones colectivas, porque ya no es una cuestión que la podemos pensar como, bueno, yo puedo cerrar la canilla cuando me doy los dientes, no significa que no lo tengas que hacer, hacelo, por favor, cierren la canilla, guarden el agua porque nos están robando la cuencas de agua dulce, así que guarden el agua, pero más allá de eso, es una cuestión que realmente rompe y engloba y supera a todo lo que pueda darse. Porque además, si empezamos a desmantelar, que un poco es lo que pretendemos hacer hoy, empezar a sacar los trapitos a sol, nos vamos a dar cuenta por qué la clase política, por qué las grandes empresas, por qué todo el sistema financiero, todo el sistema productivo global, está orientado a sostener, digamos, el modelo productivo de quemar gases de efecto invernadero, de sacar ganancias de todo eso, a costa de la pérdida, digamos, de recursos naturales. ¿Y por qué no lo va a dejar de hacer nunca? ¿Y por qué plantea esta cosa en este sentido común? Que todos pensamos, bueno, el ambientalismo no sé si existe, puede ser, como si fuera un, ¿qué pensás de esto? Revelar cuáles son las responsabilidades políticas. Así como a escala superregional sabemos y podemos identificar a los responsables de las quemas de toda la comarca sur. Bueno, hacer entender por qué el ambientalismo, históricamente, se ha intentado como poner por abajo, como si fuera algo extra. Y no estuviera por encima o inexorablemente intrínseco a todo el desarrollo económico y a la vida y al crecimiento como lo concebimos.
0: Sí, de hecho la propia concepción de la cuestión ambiental aparece siempre como una forma de de alguna manera salvaguardar lo que se pueda una vez que ya las empresas hicieron lo suyo, Y es interesante también vincularlo con el costado más político en el sentido más fuerte, más clásico de la palabra, porque, no sé, yo leía Mark Alizard, que ya lo mencionamos, lo trajimos para entender un poco el fenómeno de las criptomonedas con su libro Criptocomunismo. Hizo otro libro también muy interesante. A principio del año pasado se publicó.
1: Antes de la pandemia.
0: Fue justo... Tipo en marzo, abril... No, no, no. Eh, eh, Ahí está. Está Ah, la cuestión pandémica. Sí, hay algunas cositas. Es un libro que compila varias... Ah, eh, yo lo leí. Sí, Sí. vos lo leíste, Cami. (risa) (risa) Es un libro que compila varias conferencias que dio él en donde habla de la cuestión climática. El libro se llama Golpe de Estado Climático. Ya el el nombre es bastante llamativo porque cruza dos coordenadas que uno creería que no se puede, digamos, así tan graciosamente. Y justamente lo interesante es que postula un poco lo, lo que vos decías, esta cuestión de que los grandes cabecillas de esto que llamamos capitalismo están pensando en cómo, de alguna manera, el ambiente es un factor más sobre el cual se puede trabajar, para generar ganancia, ¿no? Y el capitalismo funciona a partir de, no solamente del crecimiento, sino también sobre la destrucción.
1: O sea, no funciona sobre el progreso. Saquémonos la idea del de claro. progreso a la cabeza. Porque el progreso no sería tener que irte a Marte porque tú destruiste tu propio país, tu propio planeta.
0: Claro, pero digo, en todo caso esa noción de progreso, incluso aunque lo considerábamos progreso, incluiría también una noción evidente de destrucción, que es, digamos, tuviste que destruir tu planeta para irte a Marte.
1: Con todas las vidas que eso implica, ¿no? Sabiendo claro. las desigualdades que están puestas en el Pero eso es esto. un plan,
0: en términos capitalistas, eh, hermoso. O sea, tener claro, que irse a, a Marte. A huevos. <risas> tener que irse a Marte habiendo destruido el planeta Tierra. Y es algo que por más de que hoy en día suena locado irse a Marte después de haber destruido el planeta Tierra, es algo que a pequeña escala o mediana escala ya está sucediendo. Por eso cuando miramos lo que está ocurriendo, como vos decías, el ecocidio en la comarca y demás, tiene que ver con que después se van a hacer negociados a partir de eso. No hay otra explicación más evidente que esa. Y por ese mismo motivo, obviamente se está poniendo en jaque, por eso el título es Golpe de Estado Climático, es un golpe de Estado en la medida en que se pone en jaque a la comunidad política que está diciendo otra cosa. O sea, si vos hoy en día haces un referéndum para ver si la gente quiere o no que se queme.
1: No sé, sus o, tierras, que se, o que podés poner algo mucho más concreto, se puede pensar, perdón, hay que te interrumpí, sí, sí. para pensarlo a niveles quizás más. Más del día a día, bueno, no sé, si el Estado quisiera hacer un impuesto al carbono, las emisiones de carbono. Bueno, bueno ni hablar. Okay. Bueno, igual referéndums acá no existen para nada. Creo que el último fue por la guerra con Chile, no sé. Sí. Si era no vinculante. Pero, digo, pero bueno, eh, eso es otro tema. Eh,
0: me parece interesante la idea de golpe de Estado, porque efectivamente la cuestión climática está muy atada a la cuestión democrática. Es evidente, vos decías antes, los grandes capitalistas son los que están poniendo en jaque al clima. Las grandes potencias son las que están emitiendo más carbono.
1: Sí, y eh, es en la ONU donde se firman tratados que luego no se cumplen. Claro. ¿Sabes qué? Yo estaba leyendo un libro que nos regaló Capital Intelectual, que está buenísimo, que es de Noam Chonky y de Robert Pollin. El título es... Me ah, encantan. Sí, sí, no, Me claro. encantan. Pum. Es cambiar o morir, ¿no? <risa> Digamos, ¿no? Pero no hay, es real. Hay que pero, pensarlo en
0: esos términos, <risa> Es que Hay que pensar en términos
1: y es, bueno, plantean, hacen un poco un estado de situación, hacen un análisis político y en un momento ellos lo que plantean es un nuevo Green Deal, que ya lo hablaremos un poco más, entre como esas alternativas, ¿no?, de cómo carajo seguimos. Pero lo que plantea en un punto es, bueno, cuando Estados Unidos no firma el acuerdo de bajar las emisiones de carbono, el Tratado de París y luego se retira con Trump, ya se sabía que el Partido Republicano que tiene la mayoría en las cámaras no lo iba a aprobar. O sea, ya por propios intereses, por una cuestión negacionista que se insaló en la población, que son los que los votan, ¿no?, para poder seguir haciendo sus propios negociados porque no nos olvidemos también que la clase política es la que luego generalmente tienen las empresas que son las que, por ejemplo, el caso más claro es en Estados Unidos el vicepresidente de Bush, tenemos con el nombre Cheney, creo que era Cheney, no me acuerdo, voy a poner referencia popular, Christian Bale es una película respecto donde se llama Vice y se trata de él seguramente la vieron, él ganó creo que el mejor actor o por lo menos un globo de oro, bueno, en fin la película está buenísima y lo que te muestra en un momento que quizás nos olvidamos, es que el chabón, pensando en la cuestión ambiental, había sido eh, presidente de la, ¿cómo se llama? La Halliburton, ahí está, la empresa petrolera más grande de Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué interés iba a tener luego toda esa gente, todos esos republicanos, digamos, que se en esa línea o pensando en los trabajos, porque son empresarios la mayoría de los políticos, que, bueno, en Argentina esto lo sabemos, pero que luego suben y toman las decisiones, ¿qué interés van a tener en bajar las emisiones de carbono o tener que reducir la quema, digamos, de gases de efecto invernadero cuando son sus propias empresas las que lo consumen, o sea, las que lo producen y las que van a tener que pagar los impuestos? Y encima pensando en una medida súper tranqui que es un impuesto, que están acostumbrados a pagar un montón de impuestos, o no, ¿no? que es un poco lo que también se discute, como que es socialismo para las grandes empresas y capitalismo duro
0: y para ortodoxo para, los pobres, para sí. los
1: pobres con lo demás transamos y hasta te tengo leyes que te protejan, pero es un poco eso, pensar que no están separados, si hoy en día el modelo productivo y los países que en definitiva son los que toman decisiones a nivel internacional a través de como puede ser la ONU, que bueno no termina teniendo ningún tipo de sentido o ningún tipo de efecto, es por esto es porque no tienen intereses. China e India son dos de los países, creo que son los dos países, a chequear, pero me parece que sí, que más casas de efecto invernadero emiten. Y son dos países que, ¿por qué van a firmar un acuerdo que no les conviene y que les va a hacer, digamos, disminuir el crecimiento del PBI? Jamás lo van a hacer. Aunque después ese PBI, porque es la segunda parte, no se redistribuya.
0: Sí, de por sí, ahí hay una cuestión en donde el saber y el poder se entrelazan, ¿no? Ya de de por sí el concepto de PBI... Es muy interesante en ese sentido, ¿no? Porque para el PBI la contaminación es productiva, (risa) claro. Digo, al contrario, vos contaminás y viene ahí. O sea, estás generando. Estás generando. Eh, Todavía la, la economía no ha dado una herramienta conceptual que supere al PBI en ese sentido de decir, bueno evidentemente está generando un problema, digamos. Está generando un pasivo para la sociedad y eso tiene un costo, digamos. Nadie está evaluando al día de hoy eh, la cuestión ambiental como un costo, ¿no? Y volvemos súper repetitivo, ¿no? Pero la cuestión de la pandemia nos da cuenta de los costos. No es simplemente que las muertes, que digo, todos los problemas que ya conocemos, sino que también ha generado problemas económicos gravísimos y eso tiene un nacimiento en la dinámica social y política que venimos sosteniendo por ejemplo, en relación a la productividad, ¿no? Es como un rasgo que ya, digamos, nos metemos con el tema de un problema que se menciona mucho cuando se debate el ambientalismo, que es qué pasa con la productividad, digamos. ¿Cómo haces para sostener un modelo que sea productivo, que genere crecimiento económico, que en Argentina lo necesitamos, digamos? Me parece que hay que partir de reconocer que Argentina, siendo un país que hace... 10 años que no genera riqueza como lo venía haciendo, necesita crecer digamos, necesita crecer para poder salir de la pobreza de 40 40 y pico por ciento de pobres que tiene pero de alguna manera tenemos que congeniar eso con un ambiente habitable, ¿no? Y ahí hay como un montón de tensiones y entre esas dos polaridades hay un montón de posiciones que andan dando vueltas que son muy complejas y ahí sí nos tenemos que poner más contemplativos, ¿no?
1: Sí, y es un poco más empezar a separar las cosas, porque yo te escuchaba y hay dos maneras de leer eso están las posturas que aceptan esa premisa y están las posturas que no aceptan esa premisa que la discuten y que van a la cuestión sistémica que dicen, si en este momento tenemos 45% de pobres, en gran parte es porque el modelo extractivista el modelo de apropiación de sobreexplotación y de luego pésima redistribución tiene que ver con justamente el capitalismo y con el no cuidado de la explotación del medio ambiente y no quiero ponerme demasiado marxista, pero el primero que habla de las consecuencias y de las contradicciones propias del sistema capitalista es Marx, que contempla a la cuestión de género, sin llamarla en ese momento al machismo, sexismo, no me acuerdo qué palabra usa, y habla también de la explotación, así como a las mujeres y los recursos naturales. Porque son cosas que van de la mano. Las perspectivas, digamos, ecoanarquistas, ecofeministas, eh, indigenistas, hay un montón de perspectivas que van a cuestionar justamente eso y le dicen, no, no es que hay que ver la manera de crecer que también nos permita vivir si estamos creciendo de una manera que nos mata es porque no estamos creciendo de verdad y no es porque estamos creciendo bien luego están todas las posturas un poco más soft o un poco más parto de la, de la premisa que el capitalismo no se va a terminar, que no plantean un ecosocialismo o un ecoanarquismo o un primitivismo, que ahora vamos a charlar un poquito sobre eso, porque son como palabras rendidas en el aire, que son muy interesantes sino que buscan, bueno, lo que decís vos a ver, ¿cuánto estoy dispuesto a dejar de crecer o estoy dispuesto a no ganar, por decirlo así, que me permita vivir? Pero ya, esa es otra lógica. Es aceptar la premisa capitalista. Porque otra respuesta puede ser que me encantaría que fuera esa la respuesta pero no la veo. Bueno, el problema es sistémico, el problema es político. Lo que se pone en juego es que no es cómo el capitalismo conjuga con el ambientalismo, sino qué sistema productivo, democrático, digamos, con todo lo que es sistema con mayúsculas, queremos Y eso ya es es complicado porque tenés lo que puede ser cada país y luego el sistema internacional.
0: Sí, que como venimos viendo no está en condiciones de... Coordinar nada. De coordinar nada, ¿no? Y ahí, digamos, obviamente el primer mundo juega un rol fundamental. Como decía antes, es el que genera más catástrofe ambiental. O sea, es el principal actor que está tirando leña al fuego y que está generando este problema. Y por eso hay muchos autores que se han encolumnado en lo que se conoce como decrecionismo. Vos mencionabas el primitivismo. El, digamos, son distintos términos para designar esta idea de que, bueno, hay que parar la máquina, ¿no? Hay que frenar todo y hay que bancarse, vivir con menos, ¿no? Ese sería como el postulado. Cosa que, como yo decía antes, en Argentina la verdad que está muy difícil, pero por una cuestión absolutamente coyuntural de que tenemos que salir de este escenario, ¿no? Pero es interesante también ese postulado de decir, bueno, ¿qué pasa si de repente el consumo se estancase, no? Que es algo que, en principio, en términos democráticos, no pareciera posible. O sea, ningún candidato que hoy se presentase y dijera... Chicos, es como no, no tengo era... nada y querés que claro. no pueda
1: tener menos. Claro, claro. Digo,
0: eh, los, que, los españoles que estaban comprando en Zara y en. Bueno, no, <ríe> se acabó. O sea, esa es un poco la premisa que se está debatiendo en Europa de cómo hacemos para controlar los efectos. Es que es
1: algo que nos excede a nivel individual y por eso es importante pensarlo a nivel colectivo y a nivel político. O sea, fijémonos en a las pocas instancias democráticas, lamentablemente, que tenemos, o no democráticas, sino más deliberativas, más donde se ejerce la soberanía, en realidad, que es votar y que es muy poco. Bueno, los partidos verdes...
0: justamente. No o sea,
1: acá no, sabía, no existen, acá no existen. Acá no existen. Pensemos Pero por ahí. cuando existían o cuando pasó Bernie Sanders en Estados Unidos, era como, viste, bueno, y el chiste, y, independi- y el independiente. Pero justamente apuntan a esto, a pensar en realmente cambiar la lógica. Che, cambiemos el chip. No suena muy plausible.
0: Sí, y las alternativas también son jodidas, ¿no? También hay una idea que por ahí todavía no salió. Yo mencioné algo en relación a qué pasa cuando entendemos a la naturaleza en este sentido místico. Vuelvo un poquito más atrás y entro en el plano más filosófico y no tan político concreto. Pero para mí hay un problema con entender a la naturaleza en este sentido como una cosa más religiosa de la, de la Pachamama o, o de estas interpretaciones que por supuesto que son respetables, pero que en lo concreto, digamos, son un problema, ¿no? Porque... También lo que se está viendo en muchos casos es que el avance tecnológico, al contrario de lo que comúnmente se piensa, digamos, de la, de la idea inmediata que aparece, puede ayudar a, a, a contener la crisis climática, digamos. Pero
1: es lo que le pasa a la izquierda, es apropiarse de eso. Y es como, bueno, entonces todo cambio y todo avance tecnológico es para seguir dominando a las personas, para que haya más control, para que haya más vigilancia, para lo que sea. No, izquierda, despertate, apropiate de la ola, porque si no te seguís quedando, en, bueno, no va, no va, ya pasó esa etapa. Y al, al metalismo le pasa lo mismo, porque debería, en su sentido más como básico, ser una bandera a la izquierda.
0: Claro, y ahí es donde también... Entre un terreno un poco fangoso, porque muchas de las formas de consumo más ambientales también exigen cierto extractivismo, ¿no? Hay muchos minerales que funcionan mucho mejor. Cobre. Claro, como el cobre, que de todas maneras necesitaríamos extraerlo para poder producir determinadas cosas. Y que, digamos. O la, el litio. La, el caso del litio es como el más paradigmático, sí, El litio ¿no? está como que,
1: re spot,
0: ¿eh? Eh, Que ahora está súper en alza, pero que es una forma de generar baterías mucho más sustentables y que funcionan mucho mejor que otras baterías que son desechables y que nada, que generan un problema que eventualmente será un problema gigante. Digo, lo mismo pasa con puntos también bastante complejos como la energía nuclear, digo que hay muchos ambientalistas que la defienden y otros que no, pero me parece que en eso también muchas veces se mezcla la cuestión de creer que la tecnología... Hay un punto en el cual uno puede decir, bueno, quiero conservar por conservar a la naturaleza, ¿no? a, a la a
1: Una especie de romanticismo
0: nostálgico. Claro, a la foto de la montaña y el laguito... Eh, que por supuesto está perfecto que hay que pero conservarlo. no hace falta que
1: cada uno haga su mermelada mermelada para estar a favor del ambientalismo para claro. darse cuenta que el país o sea el planeta otra vez con el país bueno <risas> es que el país se va a la mierda pero además que el planeta se va a la mierda
0: sí sí y que hay que entender que lo que nosotros entendemos como mundo así como ajeno al ser humano no existe digamos ya estamos en esta estamos en lo que muchos llaman el antropoceno digamos la era en la cual el hombre ya dejó su marca indeleble en la tierra ya. Ya no hay vuelta atrás, ya eh, tiramos bombas nucleares, ejercimos presión sobre la atmósfera, o sea, cosas que suponen una marca indeleble en el planeta Tierra, con lo cual nosotros nos podemos ir y vamos a haber dejado nuestra huella para la mierda. Ya, la a dejamos. huella de carbono. Claro, la hicimos, o sea, estuvimos acá, eh, la humanidad estuvo acá.
1: Nos mandamos todas, las que claro, podíamos, la y vivimos. Y nos fuimos cagando cuando la situación. Claro,
0: eh, pero. Los que pudieron. Los que pudieron irse, se se irán. El el
1: 1%, que es el que además concentra la mayor responsabilidad, ¿no? Por la emisión de gases de efecto invernadero.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente. Y nos pone en esta encrucijada de decir, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? Porque podemos tratar de retrotraer toda la situación o jugar con los elementos que tenemos, ¿no? Que me parece como lo más. Lo más interesante, digo, jugar con la tecnología y entender a la tecnología como una parte también, como una prótesis de la naturaleza, como una prótesis de la ecología, como herramientas complementarias y tratar de salirse de estas encrucijadas en donde es como naturaleza versus tecnología, desarrollo versus ecología, ¿no?
1: No, y estas falsas dicotomías que se crean. La idea de, bueno, puede estar en contra de la mega minería, pero va a dar menos puentes de trabajo. Esa es una dicotomía falsa, no es que para conservar puestos de trabajo o para crecer voy a poner crecer entre comillas necesariamente haya que seguir como estamos, todo lo contrario además, ¿qué tipo de trabajo son? ¿qué tipo de empleo es? un empleo re- com- completamente tercializado estacional, en negro mientras estás teniendo cáncer por digamos el fracking el otro día cuando estábamos hablando de lo y estábamos por grabar me vino a la mente Vampa, ¿viste Magistera de Vampa? la sociedad argentina que ella comenta un poco que esto vos hablabas a nivel país de lo que es el nostrativismo y lo que ella dice es muy interesante porque vos hablabas bueno Argentina hace diez años que no crece bueno en los principios de los 2000 Argentina sí empezó a crecer con el precio de las commodities por las nubes y justamente ahí fue cuando empezó un modelo productivo de crecer a base de la explotación de recursos naturales con una lógica extractivista, o sea, de una sobreexplotación, donde empezó con la minería a cero abierto, con las mega represas, el fracking en ese momento no, no se usaba, a costa de todas las consecuencias ambientales que eso tuvo, hasta que en un momento hubo algún tipo de conciencia social, o con quizás el, el primer quiebre grande fue las papeleras, empezamos a notar que en realidad el crecimiento fue a costa... De un montón de cosas, que es un poco la discusión que se dio en Francia cuando pasó todos los chalecos amarillos. No sé si fue el impuesto a las emisiones de carbono, pero se traducía sí. en un aumento de la nafta.
0: Sí, digamos, concretamente lo que pasaba es que la que tenía que hacerse cargo de ese costo era la clase media y la clase baja. O sea, todo ese daño que había generado eh, las clases altas, las clases dominantes, se lo transferían directamente a las clases bajas y clases medias.
1: Y la dicotomía que se planteaba de un poco el eslogan que tenían los teóricos amarillos era vos hablás del fin del mundo, ¿no? Referido a la necesidad hasta que vos decías de parar un poco la bola. Y nosotros hablábamos del fin de mes. Y eso, a nivel local, lo vemos. Lo vemos cuando decimos, bueno, quizás haya maneras de tener media de minería. No es la mejor manera, pero se necesitan los puestos de trabajo. Y más allá de pensar en la viabilidad de esos puestos de trabajo, si son puestos de trabajo temporales, si son puestos en negro, y todas las cosas que sabemos que pasa, entra una lógica donde... A vos te hacen elegir, como esto que decíamos antes, tenés que elegir, bueno, elijo la economía antes que el ambientalismo. Como pasó todo el año pasado que era la cuestión de abrir o no la economía, de la cuarentena, levantar las medidas. Bueno, el país no aguanta más. Y entrar en esa lógica y no poder ponerse como por encima y ver que está basada en una política completamente capitalista en el sentido del capitalismo de la explotación de, de recursos naturales y no la fabricación o la construcción o el desarrollo de un modelo que le escape a ese sistema. Un modelo que sea o, sin ir tan lejos, podemos hablar de un desarrollo sustentable. O de puestos de trabajo que vayan por otro lado. O que tengan que ver con la tecnología, o que tengan que ver con paneles solares, o que tenga que ver con un montón de cosas que no se dan de la fábrica, de tener que hacer mierda al planeta.
0: Sí, creo que un gran problema es que a nivel individual no hay ningún incentivo para que las personas, para que los actores políticos y sociales tomen medidas en favor del, del medio ambiente, digamos. Nadie tendría ningún interés, como decía, a nivel individual de que dentro de 50 años haya 3 grados menos. O sea, racionalmente no no existe. Pero eso nunca
1: está puesto en vista porque siempre la discusión es bueno, bancate un poco el agrotóxico si querés exportar y querés tener divisas, Bancate usar, no sé, el fracking en tu casa si querés tener una fuente de trabajo. No deberíamos necesitar de eso para poder crecer. Ese es el punto. Y Argentina en los últimos años y esto yo lo pensaba, me decía acordar mucho es Vampa que escribió sobre el neo-extractivismo en América Latina y que es un término que, bueno, que entre los ecologistas usan usa mucho para pensar en la región lo que dice es, cuando Argentina empieza a crecer en la década de 2000 que empiezan a subir las commodities y que bueno, veníamos de una depresión entonces también tiene sentido y ya es, es un momento de vacas gordas el modelo que se desarrolla es un modelo que una de las patas está basada en el extractivismo un neo-extractivismo, un extractivismo que es sigo explotando los bienes naturales Sigo sin presentar alternativas ecológicas, sigo sin pensar en un desarrollo sustentable, si se quiere. Pero, y este es el neo, ¿no? la partecita nueva, que es, soy más redistributivo. Doy trabajo, la plata o los ingresos que tengo de, porque la mayoría para exportación sobre todo. Mm. De exportar cobre, exportar mineral, exportar lo que sea, de vender soja, a cagar. Todo ese crédito lo redistribuyo un poco más con el asistencialismo con trabajos menores, con interpretación laboral, digamos, la mayoría de los trenes sociales de la época del 2000, encima, son con interpretación laboral, sí, ¿no? Sí. la estilo argentina trabaja. Sí,
0: entonces. es como que lo, lo vuelve socialmente sustentable, digamos, ¿no? no, no y te, hace, eh, te hace pero... creer,
1: y es un término que ella acuña, como una especie de ilusión desarrollista. Estamos mejor, la gente tiene más trabajo, el PBI crece, hay menos desigualdad, hay menos pobreza, estamos mejor... Ahora estamos intentando tapar el sol con la mano ¿qué va a pasar cuando se te agote eso? ¿qué va a pasar cuando la gente empieza a morirse por eso? ¿qué va a pasar cuando te tape el agua? porque el agua está viniendo y el agua está viniendo porque la estamos acrecentando nosotros pero ¿qué pasa con esta lógica? con esta idea de este es el camino para crecer y si no no hay trabajo y si no no hay nada bueno ¿qué vas a elegir? yo también quiero llegar a fin de mes no es culpa de la gente tanto la gente que está por como la gente que está en contra en el caso de la mega mirarías, recontra claro che yo quiero laburar quiero que lo hagan de alguna manera que yo pueda tener un trabajo porque estoy cagado de hambre que es completamente válido y también está el otro lado de me importa un carajo porque no vamos a morir todos mañana si no paramos esta cosa
0: sí sí y creo que igual como vos decías es muy fuerte creo que y ahí capaz amplio un poco la, la mirada y pienso en términos de la modernidad Creo que nos ha costado pensar en términos de fin de mundo. Es como que la idea de progreso que heredamos siempre de la le damos modernidad la siempre es para adelante, para adelante, para adelante. No termina nunca. Y la realidad es que creo que a partir de la pandemia, al menos nosotros, empezamos a percibir en el aire esa cosa de, bueno, esto se puede acabar, digamos. Efectivamente, un día puedes estar acá y al otro día se cae el mundo. Y digo, eh, las cuarentenas así disruptivas y que cerraron todo de un día para el otro, también generaron esa cosa de excepcionalidad que de repente el fin del mundo es posible, ¿no? ¿Y el fin del mundo...?
1: qué? Yo pensaba, pensar todas las ciudades, como en México, por ejemplo, que hay días que no pueden salir a la calle por la contaminación del aire. Bueno, eso
0: ya es un fin del mundo, digamos. Es una pequeña cuota de fin del mundo. Digamos, el mundo que ellos conocían ya no existe más. Hay que empezar a dimensionar eso que realmente está pasando. Que el mundo que nosotros conocíamos como lo conocíamos no existe más. O sea, y que hay rasgos eh, muy claros de que eso es así. La pandemia es demasiado evidente como para que a esta altura no haya gente en roles importantes empezando a tomar conciencia. Vos hablabas de, de qué es lo que le pasa a la gente que tiene que pensar en fin de mes en lugar de pensar en el fin del mundo. Bueno, hay actores que deberían como ponerse un poco los pantalones y entender su dimensión histórica antes que su corto plazo de... Pero nunca de...
1: lo van a hacer. ¿Por qué? Hablamos de creacionismo. ¿Por qué los cap- van a querer ganar menos? ¿A vos te gustaría ganar menos?
0: No. Y a mí tampoco.
1: <risa> <risa> o sea, es algo lógico. Nadie quiere ganar menos, nadie quiere perder plata. Además, perdón, yo voy a ganar menos mientras el de al lado sigue como si nada. Claro. A él. O sea, sí, sí, a mí, sí. loca. Es lógico. Todos queremos crecer, todos necesitamos de alguna manera, perdón, mantener y pienso en los gobiernos, nuestra base electoral. Es más fácil instalar la lógica negacionista o la lógica más como de relativizar, ¿no? Bueno, no es tan grave. Quizás eh, en 2050 el planeta aumenta un grado, un grado coma tres y no dos grados. Quizás podemos empezar a revertir los efectos. Porque es más fácil hacer eso que reconocer que vos tenés que cambiar y que lo que realmente está puesto en juego es el propio sistema. Y si el gobierno Chu, por otro lado, no reconoce que lo que pasó es una barbaridad, es un delito, no identifica, no castiga a los responsables también voy a perder votos, porque todo se trata de eso. Si lo pensamos a nivel de las empresas que emiten los gases de efecto invernadero, las emisiones de carbono, siempre van a querer ganar más. No van a querer dejar de crecer. Si lo pensamos a nivel de los políticos, yo no quiero ser el político que diga che, la fuente de laburo que iba, el proyecto que podíamos hacer, que los iba a sacar a todos ustedes de la pobreza, lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar por la ley porque eh, el medio ambiente, que es algo que ustedes no lo están dando cuenta, porque no les afecta como no tener plata en el bolsillo, está, es grosso y nos va a matar a todos. Es mucho más difícil tomar esa postura.
0: Sí, creo que capaz como, no sé si a modo de conclusión, pero así como una idea que nos podríamos llevar de este episodio, es que si a nivel individual no nos cierra, digamos, la demanda ecológica y a nivel macro, o sea, a nivel desde los sectores dominantes, de la clase política, desde la clase económica que toma las decisiones, tampoco les cierra quizás haya que apelar al plano social, digamos. Ahí es donde realmente el repudio y el rechazo se pone de relieve y es lo que estamos viendo también, ¿no? La gente que reclama, reclama en términos sociales. Obviamente que después quizás mucha de la gente que sale a marchar, como hemos visto, digo, antes decíamos que el ecologismo tiene esta cosa como de un ítem más muchas veces en las demandas políticas. La realidad es que en América Latina Eso no se ve así, digamos. Históricamente hay un movimiento social y ambientalista que lo hemos visto en Brasil. La defensa del Amazonas es histórica. En toda Argentina la defensa también del medio ambiente es histórica. Siempre ha sido así. Ha habido grandes puebladas en defensa del medio ambiente. Y me parece que ahí también hay una coordenada que escapa un poco a estas dos lógicas que venimos postulando. ¿no? Por un lado, la, la lógica de la clase política y de la, sí. los grandes capitalistas que van a hacer su juego en función de la legitimidad que se les otorga y, por el otro lado, la individualidad del tipo y de la tipa de a pie que tiene que ganarse el mango porque no llega a fin de mes. La sociedad también tiene su, su propia materialidad, tiene su presencia. Y me parece que está jugando en favor, en muchos casos, de estos temas que hacen que entren en agenda y que se puedan discutir, que quizás haya que apostar mucho más. Bueno, de
1: hecho, pequeñas cosas como pueden parecer, no comer carne, llevar una dieta vegana, por supuesto que tiene un impacto si fuera en escala. Si hubiera menos demanda de carne, los recursos que se utilizan, ya lo sabemos, para la ganadería, que es la principal causa de la ganadería bovina de la deforestación, no se usaría, se usaría menos agua, se talaría menos árboles, haríamos oxígeno, habría menos emisiones de gas metano, va a salir un montón de cosas. Pero lo que pasa es que, como está justamente el tema de la ecología subyugado a esto que vos planteás, casi está ridicularizado con algunas posturas. Ah, bueno, vegano pelotudo, le hice un gaucho en un programa de tele. O bueno, vos tomás leche de almendras porque sos un cheto de Palermo que no tiene un puto problema en la vida, que entonces se puede dar el lujo de o sea, hacer leche de arroz para cortarse el café. Y el problema de ubicar al el activismo ecologista, ¿no? o personas como Greta Thunberg, que fueron recontra criticadas, como si fueran demandas de chetos o demandas de personas privilegiadas, cuyas necesidades básicas están satisfechas, es justamente que entramos en de vuelta a esta lógica de trabajo o vivir, de, o si no, no como, tengo que hacer lo que sea para sobrevivir. Entender que las acciones que pueden ser individuales como consumir menos carne o apostar por una ganadería ecológica que existe también, o bueno, todas las cosas individuales que se pueden hacer, hay que llevarla al plano colectivo. Porque es el plano colectivo el que va a dar la pauta, che, en este momento las demandas sociales, así como pasó con el feminismo, la cuestión de género supo instalarse de manera transversal, instalar el ecologismo. Y que no sea. Yo individualmente no como carne, aunque sé que es un granito de arena. No es un granito de arena. Todos somos nosotros, conjuntos, los que marcamos la pauta. Y ahí es a donde voy. imparte y, y retomo retoma el libro que les recomendaba, ¿no? Que además lo recomiendo porque está buenísimo. Que se llama Cambiar o morir, que es de capital intelectual. Lo que ellos plantean es, bueno, un Green New Deal. Hagamos un nuevo acuerdo. Un acuerdo que justamente va al desarrollo sustentable. O al ecocapitalismo, no sé. Iba a decir, como que me quedé entre el inglés y el español pero que va a eso que no es un movimiento radical, no es un movimiento socialista, anarquista, primitivista pero es un movimiento de che, miremos esto por arriba, intentamos la macro y que la acción es colectiva y a la hora de ir a votar un partido político que el partido político, así como le exigimos que no da respuesta sobre el género y que lo considere no en más, haga lo mismo con el elementalismo y así la escala internacional que, perdón y ya también como para cerrar que no es lo que planteábamos antes. No es un barajar y dar de vuelta, no es un cambiar la lógica, sino cambiar los márgenes. Pero quizás con eso, y ojalá, nos alcance.
0: Bueno, espero que nos alcance al menos hasta el próximo episodio. ¿no? Esto ha sido Cosmopolitan, el episodio del Día de la Fecha. Yo soy Peter, estuve con Cami. Para la próxima ya lo vamos a tener de vuelta a Ale. Como siempre, en la edición lo tuvimos a Fede Rosbaco, en la producción a Camiller. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes, arroba posmopod, en Twitter e Instagram, y de suscribirse a nuestro newsletter, así se enteran de todo lo que andamos haciendo, escribiendo, comentando y todos los nuevos episodios que vamos largando. Nos escuchamos en la próxima.